0: Começando o podcast com Rafael Cunem, Fernando Seco, Igor de Castilho e Giliar Mabucho.
1: De Quest na área, galera! Estamos de volta mais uma vez Esse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Lopes, produtor de games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá, e junto comigo aqui ele que é o dono do stream, hoje o meu amigo MVP programador da EA Vancouver, Fernando Seco. E aí, Fernando? E aí, bom dia, a todos. Dia bonito pra caralho, Ivankov, e a gente aqui fazendo podcast. A gente ama muito no nosso ouvintes mesmo, hein? Coitadinho do Igor. É, isso que eu ia falar. Já na costa né, do, do Atlântico, é o Igor de Castilho, nosso querido artista lá na BTC Game Studios em Montreal. É, tem nada melhor pra fazer aí, tá aqui fazendo. De cast com a gente. Fala aí,
0: pessoal, beleza? Não, não, só tá, só tá gelado, tá um dia bonito hoje, só tá, tipo, gelo pra tudo que é lado daí, é meio usado, acho que
1: não. Gelo pode ser bonito, hein, pode ser uma obra de arte ainda. <risos> o problema é escorregado
2: Não, velho. mas são bonitos, cara, os dias de sol do inverno em Montreal são muito bonitos, assim, são de matar o gato, mas são
0: bonitos <risos> pra caralho. É bonito, só que é frio, velho, é frio e é escorregadio.
2: Meu, meu primeiro ano foi assim, Igor, se tiver, em fevereiro, se tiver um céu azul, um sol maravilhoso, você não sai, que vai estar tá menos os 30. Deu, Igor? Nem, é, <risos> tá até um lindo dia grande merda. <risos> <desverta. o> <risos> Não, é, um, é um soco na cara, assim. <risos> de filho. E é o um dia maravilhoso. Você acha que, tipo, dentro de casa está 60 graus, assim. Lá fora você, é, você de cueca e vai estar da boa, assim, sabe? Você morre. A
1: gente falando de tudo isso, e esse fim de semana tá rolando a festa pagã-mor lá no Brasil, né, cara? Tá rolando carnaval. Ah,
2: festa que tudo pode, né? Só não pode
1: o quê? É? Não pode, pode tudo. É engraçado mesmo.
0: que era, tipo, uma coisa que é tão forte para gente ir lá, e aqui dá para esquecer, assim, sabe? De, Passa desapercebido,
1: é... meu irmão. Se você não, é. não olhar sites brasileiros, não seguir pessoas do Brasil... E nas redes sociais, você ignora completamente, é
2: impressionante. Quando eu morava lá, eu ignorava também, então...
0: É. é, mas é, você ignorava, mas tipo, tapado, né? Porque, tipo, na tua cara tá sendo carnaval o tempo inteiro. Ah, porque...
2: sim. Não, você tem que se isolar, né? Tipo, olha, Fernando, uma no...
0: bunda! Olha pra isso!
2: <risos> pois é, você olha pro lado, bate uma bunda, assim. <risos> É foda.
0: É carnaval. tipo, tem que, é, é uma... Aqui é passivo, lá é ativo tentar se ignorar carnaval. Pois é,
2: pois é, a gente morava em centro de Floripa, ainda, tipo, se eu tinha que botar metal alto pra caralho, assim, pra compensar o fato de que tinha um monte de coisa acontecendo. Em
0: casa, chegava em casa todo pintado, né? Tipo... É,
1: parecia trote Indiretamente, de universidade. Ó, ó, ó. Só tenho três palavras pra vocês sobre carnaval. Rio de Janeiro, cara. É impossível você ignorar. Quando a gente tá de saco cheio já de pular carnaval, pegava minha esposa quando a gente ainda namorava e ia pra região dos lagos, ia pra cidade mais afastada que a gente encontrasse, assim, só ficar na praiazinha lá, comendo peixinho e ainda passava meia dúzia de gato pingado pulando folia de carnaval na nossa frente. O Rodrigo Lourenço quer saber o que, que a mídia daqui fala sobre o carnaval o que, que ela fala sobre o carnaval? Fala
2: nada, né? Não fala nada. A única coisa que falaram era tipo assim, Neymar vai pro carnaval em Salvador. É,
1: é. Bruna Marquesini fotografada com não sei quem.
2: Não, e não, isso é Brasil, isso é coisa do Brasil, não. eu acho. Porque não é assim, né? Tipo, só fala do Neymar, que eu acho que todo mundo que gosta de futebol sabe quem é Neymar, assim. E é como se tivesse um evento acontecendo no Brasil, que é muito importante e ninguém tá pouco tá se assim. É, pode crer.
1: Bom, estamos aqui para fazer o podcast 283. Semana passada, infelizmente, a gente não conseguiu fazer o programa. O seco ficou sozinho, coitado, porque a gente nenhum de nós estava disponível e aí a gente hoje veio aqui para tentar manter a chama acesa do podcast. Então vamos começar os trabalhos aqui do podcast 283. Outro, o outro glorioso falou Achei que não ia poder ter podcast hoje Acho errado, Atari Mas semana passada você achou certo, Atari
2: mas... <risos> Não, peraí Foi um podcast minimalista, sim Mas foi, né Na tipo... verdade, na verdade Quem não ficou ligado
1: nas nossas redes sociais semana passada Perdeu, ao invés da live do podcast O Fernando jogou Overwatch O Fernando, MVP do torneio corporativo De Overwatch Famoso Raza Amado pela, pela comunidade Idolatrado, o melhor torneio Tanque
2: do torneio jogou dela,
1: no nosso canal exclusivo pra vocês um Overwatch de qualidade, mano. E você que não. Foi uma
2: bosta isso.
1: Mas tudo bem. Pelo menos você tava conversando com os nossos ouvintes lá, respondendo várias perguntas maneiras. E aí, quem perdeu isso, cara, é lá no youtube.com/podcastbr, que você encontra e é onde nós estamos fazendo o stream dessa live agora, onde você pode vir aqui e fazer perguntas pra gente, comentar o assunto do programa de hoje ao vivo. E e quem quer ajudar a gente a continuar fazendo mais melhor disso aí, pode nos apoiar lá no patreon.com/podcast. A gente tem uma campanha lá onde você pode contribuir com qualquer valor aí a partir de um dólar. E, inclusive, a gente tinha uma comunidade de patronos no Google Plus e com o fim do Google Plus a gente está trazendo essa comunidade e abrindo para todos os ouvintes via Discord, que até é até a plataforma onde a gente tá fazendo esse, essa call aqui agora. Então, Fernando, Igor, vocês estão mais envolvidos no setup do nosso Discord? Querem comentar com a galera, como é que tá esse setup e o que, que eles encontram lá no nosso servidor?
0: Acho que a ideia da gente é que pra começar a trazer mais gente pra comunidade Isso. e manter um diferencial pros patronos, então a gente vai abrir o Discord, uma parte do Discord pro pessoal, na verdade a gente vai tentar abrir o máximo que a gente puder de acesso ao Discord para as pessoas, pra qualquer um que queira participar e lá, e conversar, e só passar um tempo lá, mantendo alguns canais que a gente acha que são de um interesse do pessoal do patrono, pros patronos né, então na verdade é um é negócio que todo mundo vai sair ganhando no final, assim. Sim. É, a ideia é fazer é dar um up mesmo, assim, fazer todo mundo participar mais e tal, e ter um canal pra pingar lá, aparecer, e talvez, de vez em quando, rola até uns streams, talvez, sabe? Tipo, então o pessoal pode estar tá lá vendo participando, vendo seco, jogar Overwatch e tal. Isso. É um canal que eu acho que vai ser bacana, assim. E a gente quer
2: manter a mesma estrutura que a gente tinha no Google+, que é ter canais, assim, pra gente conversar de coisas específicas aqui. A gente criou uns canais, mas eles estão mais ou menos vazios, assim, porque a gente tá criando ideia. Tem um canal também de, de, pra postar Dev jobs E aí a gente tinha até pensado, por exemplo, tem um, tem um canal aqui de, de joga onde, sei lá, quando a gente for live streaming, a gente, o pessoal entra e a gente fica conversando ah, com voz ao vivo assim, sabe? Tirando dúvida e fazendo outras Como coisas. Como a gente
1: já fez, inclusive, nos streams
2: técnicos do, do Igor, a gente já teve a galera dos do, patronos conversando com ele. Esse foi um esqueleto que a gente meio que montou, assim, para na primeira ideia, a gente tá aceitando regras, a gente tá organizando várias coisas ainda. Eu acho que é importante, assim, o pessoal começar a se juntar, a gente pode até botar postar o Infinity Invite de volta ali, né? Pra você convidar quem você quiser. Pra quem tá ouvindo
1: via podcast depois da live, é claro que esse link vai estar agora em todos os nossos posts. Então, você entra lá no podcast.com.br Onde tava o link ali do Telegram, eu sempre colocava ali no meio, né? Aliás, a gente já tinha uma comunidade até legal de pessoas conversando via Telegram, mas eu acho que o Discord vai realmente juntar todo mundo, inclusive os patronos, e dar mais ferramentas pra gente poder dar os, os benefícios que os patronos têm e tudo mais, e integrar a nossa comunidade numa ferramenta só. Eu vou continuar participando do Telegram, mas eu acho que o Discord vai passar a ser a rede principal de
2: interação aqui com o pessoal do podcast, então.
0: É, e vale lembrar também que pra, pra quem tá ouvindo é só ir no Discord e procurar por podcast. Isso,
2: boa. Uma coisa assim que a gente tá, não conseguiu chegar a um consenso ainda, mas a gente tá com várias coisas na... engatilhadas, é o que, que a gente quer trazer pro canal, assim, que a gente possa contribuir, sabe? E o que, que a gente possa trazer pra comunidade? Então a gente tá com algumas ideias, a gente já iterou nelas umas duas ou três vezes, ainda não tão redondas. A gente também precisa do Rafa Pra ter aval A hora que a gente Conseguir chegar Numa conclusão Do que a gente quer A gente provavelmente Vai fazer um Meio episódio podcast Explicando o que Que a gente quer fazer Como é que vai isso funcionar aí. E coisas assim
1: Pra quem não sabe Rafk Está AFK Tá de férias Tem o que? Três semanas aí Então é isso gente Ó, Patreon, Discord São as formas De você entrar em contato Com a gente Apoiar a gente E claro o Nosso canal do Youtube Youtube.com Para acompanhar As lives E todos os eventos Que a gente faz por aqui Querem falar do que estão jogando ou querem ir direto pro assunto principal? Tem alguma coisa para falar do que tá jogando? Hum, que ele está jogando Overwatch, que eu sei, o Discord me fala. Desculpa. <risos> Desculpa, não. Eu duvido que você jogue mais
2: Overwatch do que eu jogo FIFA, cara. Possível. <risos> eu passo provavelmente mais tempo fazendo pão do que jogando Overwatch, ultimamente. Então, aconteceu de meu celular ter morrido, ter como trocar de celular. Sério? Pois é, velho. É uma merda. Peraí, é... estamos falando de iPhone ou de Android? Um iPhone. E como é que foi? Como é que é a
1: experiência de comprar um novo iPhone?
2: É do tipo, eu quero aquele ali. E agora estou triste que estou mais pobre. Essa é a minha experiência. Mas então, é só porque no Natal de provavelmente um, dois anos atrás, na casa do Igor a gente jogou PSVR, e eu fiquei muito impressionado com o jogo chamado Thumper, que é um jogo onde você tem uma barata num trilho de trem, um jogo musical. E aí, quando eu comprei esse celular, eu tava fazendo browsing por AR Apps, né? Eu queria ver jogos AR. E aí, por alguma razão, ele falou assim, ah, né? talvez você goste desse jogo e tá tal, Thumper. Daí eu comprei pro celular, e é foda. É quase tão bom quanto jogar no, no PSVR, porque a trilha sonora do jogo, a o ritmo do jogo é genial. E ter o, o, o celular na mão, tipo, os aptics que ele dá quando você faz as coisas corretas, assim, sabe? Que é, aptics é quando você usa os rumble e treme, esse tipo de coisa. O feedback é muito bom. Cara, ele é muito adictivo assim, sabe? E é bem bonito. Obviamente não é a mesma experiência no PSVR com qualidade, mas digo assim... Eu acho que é uma equivalência bem boa. Principalmente que eu acho que o grande highlight do jogo para mim é a pista com o ritmo, sabe? E quando você tá focado no, no, na tela o tempo todo, assim, sabe? Isso transcende... O visor e tal Foi bem massa isso Eu fiquei bem, bem feliz Fiquei até com vontade De fazer um app de rapaz oh, Pois é A Rafa cunha jogando videogame <risos> Daí, tipo... Troca o jogo a cada 5 segundos assim. Pois é, pois é Termina um, começa outro Termina um, post. É a map de um cara sentado Na frente de videogame Aí ah, eu Tava falando antes No começo do podcast Que eu tô vendo um, um anime Que me surpreendeu muito Chamado Rise of the Shield Hero O legal desse negócio é Que ele O primeiro episódio tem é, São dois episódios Não só, são 45 minutos Ele leva essa Coisa de fantasia de herói A um extremo assim Do tipo por alguma razão, eles usam se Um dos heróis como um bode expiatório Que tem um cara da lança, da espada e do arco e tem o um do escudo Então são os heróis legendários Tem uns plot twist em cima do que acontece Com esse herói do escudo, que é tipo No começo é bem pesado, assim, sabe Você fica bem apavorado, tipo, porra, isso Num anime é medieval, e aí Tem um twist bem interessante que acontece Que é, todos os heróis vão para esse mundo Eles fazem as coisas deles, sei lá, eles Matam os monstros, eles fazem um monte de coisa E o fato de, tipo, eles matam o monstro e o monstro fica morto ali, sabe, e tem consequências pro environment, assim, sabe? Talvez venha, com outros monstros pra comer os Caraca. carcaça e tal, e, e ninguém se preocupa com isso. E eventualmente, muitas dessas coisas começam a afetar o mundo, assim, e a afetar o Shield Hero, Sim. sabe?
1: Ninguém pensa, né, Seu, quando os RPGs, que você vai entra no porão, mata milhões de ratos e o que acontece com os corpos depois, né? Ninguém pensa nisso.
2: Não, mas eu achei um take muito legal. Vai evoluindo, assim, e mostra, tem uma parte política muito forte, que eu, que eu gosto desse tipo de anime, que é é, é massa. Fica, ficou bem bom, assim. E eu sugiro ver. É bem bonito também, e o é bem bom.
1: Rise of the Shield Hero, ou, como o Power Attack colocou ali no chat, Tate no Yusha. Eu acho que o Parotaku, ele é um bot que toda vez que a gente fala o nome de um anime em inglês, ele, ele tem que colocar o nome em japonês no chat. Não, tá certo,
2: ele tá praticando, <risos> pô. E tá ajudando a comunidade, isso aí. O Parotaku, figurinha fácil aí das comunidades, dos podcasts de games do Brasil. Pô, uma coisa que eu assisti, que eu acabei de ver ontem, eu acho que, não sei se o Igor viu, a uh, The Umbrella Academy, se algum de vocês viu. É, eu
0: tô vendo. Eu Umbrella
2: tô vendo. Academy, tem no Netflix, né? É.
0: Eu comecei a ver os meus episódios. O que, que você
2: achou, você que tá fazendo uma cara aí de... Eu não sei, eu acho que... Chupocana sem açúcar? Que nem... É Aquele restaurante que parece um restaurante muito bom, muito fancy, assim, sabe? E quando você entra, você serve McDonald's, assim. Esse
0: tipo de... <risos> Cara, vocês perceberam que o que o saint é mais ou menos assim? Eu tenho algum problema com o saint -Tuber. Tem saint o fora de, do Quebec?
2: Ah, é conhecido como o Su Swiss Chalet.
0: Caraca, o Swiss Chalet.
1: Como é que é o nome em francês? É saint <risos> Cara, isso é, um, é... é uma rede de restaurante famosa aqui no Canadá, pra quem não sabe.
0: Cara, é, um, é uma coisa bem estranha, porque é chique pra caralho, assim, tipo, a estrutura, sabe? Uhum. No Brasil é tipo um, sei lá, um outback um pouco mais chique até, sabe? Então tem todo um mood bonito, umas mesas e tal só que você entra e é tipo uma coisa a comida é tipo um Habibs, assim, sabe? Não, não, não. Mas nem um Habibs, é tipo bem simples, assim. É sabe?
2: batata frita e, e um pedaço de frango. É um pedaço de grê. frango e
0: batata frita é aquele... é tipo... Não,
1: não, não é qualquer frango é aquele frango de padaria que fica rodando na máquina, sabe? Isso
0: <risos> Cara, me deixa confuso pra carcete, assim, porque eu penso, porra, deve ter um menu secreto sabe? Deve ter... <risos> eu, faço, eu faço um sinal pro garçom, ele traz um um bagulho... De... Não faz sentido, saca? Tipo, é muito engraçado isso. Isso, é, pra mim, é, é, Eu entendo a tonalogia quando eu penso em Santo Bé, sabe? É, não, pois... É. Toda ba o bagulho é, tipo, bonito de olhar, mas é bem difícil de entender qual que é o conteúdo, né? Tipo, de se olhar e tá, tal, mas cadê o conteúdo disso, tipo assim, sabe? Tipo... What's going on? Where's my ketchup? Where's the ketchup? Eu tô assistindo pra ver se uma hora cai a ficha, assim, mas até agora parece só, tipo... Parece bem caos, assim, sei lá.
2: É, eu gostei bastante do take que eles tiraram do, do, dos personagens mais pra frente, que é um dos... É um par de pessoas que tem um objetivo claro, ele é um homem e os eternos. Você vai descobrir depois. Mas eu acho que o plot dele foi uma das coisas mais interessantes que eu vi nesse tipo de, de, de série em muitos anos, assim.
0: É, eu tô assistindo ainda. É bem confuso, Tá bem diferente, né? é. Tem até um brasileiro que tinha envolvido, né? É baseado num quadrinho que... Um dos... Do, daqueles... Tu lembra daquela série 20 e poucos anos da MTV? Sim. Na primeira temporada tinha um cara que era o ilustrador, o Gabriel Ba, eu acho. Eles são dois irmãos, assim, que trabalham com quadrinhos quadrinho. tá assim. envolvido? É, um não sei se não sei qual deles estava tá envolvido nesse quadrinho assim. Estou achando porque é tipo pipoca pros olhos, né? Você vai comer, e não consegue parar, assim. Mas tá bem difícil de achar os conteúdo, assim, sabe? De parar e dizer, porra, eu gosto. Assim. <risos> eu quero gostar e não tô conseguindo justificar ainda, sabe? Tipo, sei lá.
1: A Capitã Marvel não, não estreou ainda não, né? Talvez
0: no Brasil, porque no Brasil estreia antes do que é. aqui, né?
1: Tô doido pra ver, cara. Depois do primeiro capítulo da Infinity War lá, eu fiquei muito, muito na pilha de ver o que vai acontecer. Como que eles vão resolver.
0: Não vai, né? Porque é no passado, né? Esse filme é na década de 80. Ah, olha aí. É antes dos Avengers, assim, de que ser criado os Avengers.
1: Mas com certeza eles vão preparar o, o terreno pra ela aparecer na história principal
0: Não, com certeza, o Nick Fury tem cabelo ainda, <risos> sabe, tipo...
1: Caralho, eu não vi, trailer não vi nada, aliás eu não gosto Quando tem um filme novo, principalmente dessa série da, do Marvel Cinematic Universe Eu quero chegar totalmente virgem no,
2: no cinema, não quero ver É, porque se você não chegar não virgem, você vai saber o filme inteiro Tipo, só de ler pôster, né É, exato, ele é fodeu. O pôster tem tanta imagem que já conta o filme inteiro, se você olhar pelo ângulo correto né? Exato
1: Beleza, essa semana aqui no podcast 283, um assunto que a gente quer falar, um assunto que eu acho que é bem importante E eu fiz uma pequena participação no podcast do meu amigo Márcio Barrios, o Márcio Bronco Show Vai ficar o link dele aí também pra vocês no, no post, no nosso site, pra quem ouve a versão podcast E nessa participação, foi duas semanas atrás, o assunto que eles estavam discutindo era aquela notícia das demissões na Activision E na verdade o assunto mais geral era essa situação de estabilidade do emprego na indústria de games E aí a dinâmica do empregado e do empregado na indústria de games. Então eu queria falar sobre essa dinâmica aqui, saber da nossa experiência tendo trabalhado em empresas de diferentes tamanhos, né? E hoje estando em empresas consideradas grandes, que fazem projetos né de tamanho bem grande. O que, que a gente acha? O que, que Quais são né os anseios? Tipo, o Igor perde a noite de sono pensando que amanhã ele pode não ter o emprego dele, né? O seco tá preocupado? Tem outras oportunidades já alinhavadas caso dê alguma merda? Ou a gente não precisa a pensar nisso, né? Queria... Acho que esse é um negócio legal pra gente compartilhar com o pessoal. Então, eu posso começar dizendo que um dos problemas que eu acho que é crônico da indústria de jogos é o que a gente chama de sazonalidade. Principalmente nas empresas maiores, projetos levam muito tempo pra ficarem prontos. Eles estão em produção durante muito tempo. Vamos dizer aí que são 18 meses, 24 meses de produção de um jogo. E durante aquele tempo você tem uma quantidade muito grande de conteúdo, de lógica pra desenvolver e que precisa de um time grande. Então, tipicamente, jogos que tem lá, sei lá, 200 pessoas, Pessoas, ou até muito mais, às vezes, envolvidas... Elas vão estar envolvidas full time durante a produção. Mas aí o problema acontece... Da sazonalidade acontece o seguinte... E depois... E quando você finaliza o jogo? E quando você já está na pós-produção ou na pré-produção de um novo projeto e você nem tem conteúdo para ocupar essas pessoas? O que você faz com elas? Eu já vi exemplos de empresas onde gerenciam mal esse problema e acaba criando aquela, aquela vai e vem. Onde você contrata, principalmente na parte de arte, onde você tem que escalar muito rápido, mas que acaba não precisando de tanta gente durante a pré-produção, você cresce muito o time só para mandar todo mundo embora no final do projeto. E empresas dessas que não estão organizadas num pipeline, Onde você já tem algo para o pessoal fazer Quando eles estiverem dando o ramp down do projeto anterior E eu já vi também exemplos Onde isso é bem gerenciado Onde a empresa pensa não em um projeto de cada vez Mas na continuidade do emprego Das pessoas que estão ali e valoriza isso Então eu queria que a gente contasse um pouco dessa experiência Acho que é legal começar com o Igor Pelo fato dele estar tá na área que eu acho que é mais afetada Por isso, que é a área de arte você, Qual é a sua experiência, Igor, com relação à estabilidade De emprego e essa dinâmica?
0: Desde que eu vim para cá, isso não foi um problema ainda né? Tipo, Eu vim para Game Loft, tipo, passei um ano de recebi uma oferta pra vir pra, pra Bethesda e tal então isso realmente não foi um problema, mas é uma coisa que eu considero que eu, que eu sempre encarei antes assim na minha vida, que era tipo, tá, se eu vou trabalhar com videogame, isso vai ser sempre um problema, sabe, isso vai ser sempre um, uma coisa que vai estar tá no canto da cabeça pensando, tipo, tá, isso e um dia se eu ficar em, sem emprego, sabe, tipo quão rápido eu consigo reconhecer um emprego que tipo de segurança eu tenho que construir pra poder me recuperar de uma oportunidade de ficar sem tempo, eu vou ter que ficar me movendo pelo mundo assim, atrás de emprego, sabe, tipo então isso tudo pesou na decisão de vir pra Montreal, assim, sabe, do tipo, uma das principais coisas que eu gosto, e eu poderia dizer, tipo, tá no, no, provavelmente na top 3, assim, das coisas que eu mais gosto de Montreal é oferta de emprego, assim, sabe? Tipo, uma das coisas que eu queria para vir para cá é para construir família e não ter que que me preocupar do tipo tá, beleza, agora eu tô sem emprego, o que, que eu vou fazer, sabe? Porque claramente eu não vou conseguir emprego de novo nessa cidade, sabe? Tipo, porque esse estúdio X não existe mais, sabe? Então Montreal pesou bastante, exatamente por isso estar aqui e uma das coisas que eu mais gosto daqui. Então por isso que eu tô tentando criar raiz aqui nessa cidade, porque acho que eu eu tava comentando até com um colega, assim, tipo, existem cerca de 80 estúdios de videogame em Montreal, sabe? Tá entre uma das maiores cidades do mundo, assim, pra isso, sabe? Tipo, acho que perde só pra São Francisco e pra Los Angeles, Provado, se não me engano, uh -huh. sabe? Então, isso é bem importante pra mim, assim, sabe? Do tipo, ter isso já é o suficiente pra me garantir que, sabe, se assim, tipo, o mercado reabsorve bastante, assim, sabe? Então, se acontece algo assim aqui, e às vezes acontece com outros com estúdios, a cidade consegue ter um poder de rede de absorção bem grande pra isso, assim, sabe? Então. Então,
1: quer dizer, é algo tão presente tão real, que foi um dos motivos pra você escolher o onde, pra onde você ia mudar.
0: Eu acho que tem duas coisas bem importantes pra videogame que é, se você quer trabalhar só com videogame, né, eu digo isso porque eu tenho colegas que saíram de videogame e trabalhar com cinema e animação e são bem sucedidos hoje, sabe? Então, tipo, eu acho que se você trabalhar exclusivamente com videogame tem dois mindsets, sabe? Um é, eu vou pra uma cidade que tem o máximo de ofertas possíveis ou eu tô disposto a me relocar quando precisar, sabe? E tem vantagens e desvantagens nas duas coisas, assim, do tipo, se você é uma pessoa só que gosta de se expor a novas culturas e tá constantemente aprendendo e conhecendo novos lugares, cara, ótimo, sabe? Se você tem uma carreira construída em videogame, emprego tecnicamente não vai faltar. Talvez vai precisar se realocar com, com frequências, assim, sabe? Agora, se você, quando você quer se mudar pra uma cidade que tenha muitas ofertas, ótimo, sabe? Tipo, nessa cidade, provavelmente você vai ter que escolher algumas delas não são muitas, assim, sabe?
1: E você, Fernando, é algo que tira o seu sono, por exemplo? É, ou tirou antes, quando você tava, talvez, em, em empresas onde a estabilidade não era tão grande quanto na EA? Como é que
2: é? Engraçado, quando eu me mudei pro Canadá, eu trabalhava na La numa era uma empresa pequena. Eu acho que sobre estabilidade eu tinha, por exemplo, menos medo do que empresas grandes, sinceramente. Sério? Porque eu sabia, eu sabia que o meu trabalho impactaria direto o resultado do que acontecer. E eu conseguia ver mais fácil, por exemplo, o risco, mitigar risco e quanto que a gente podia fazer para conseguir lançar o produto, sabe? Entendi. Então, por exemplo, se você ganhasse um jogo, a gente trabalha num jogo com uma deadline ridiculamente curta, 40... 60 dias no máximo de Conception para Shipping de Nintendo DS. A deadline era terrível, mas assim, a gente planejou, a gente discutiu, a gente sabia o que tinha quanto você tinha que investir para manter o negócio e dava certo, sabe? E
1: você, por ser um, um, um estúdio pequeno, você tinha essas informações à sua disposição, diferente, por exemplo, de
2: hoje. Exato, então o que acontecia é, eu, eu entendia muito bem o risco e eu entendia muito bem o meu papel dentro da empresa para mitigar o risco. E isso era bem claro pra todo mundo. E aí, assim, quando eu comecei a trabalhar com empresas grandes você tem a grande vantagem de que é a empresa grande ela é muito mais difícil de dar um shakedown e alguma coisa acontecer errada e você ser demitido e perder o emprego. Mas tem um outro problema que é você tem menos visibilidade do que está acontecendo. Você sabe, por exemplo, você tem sua deadline, você sabe que X ou Y está atrasado, mas você não entende direito o impacto que você, do que está fazendo no produto final, você não entende direito qual vai ser a recepção do público, porque agora as expectativas são diferentes. E isso muda tudo, sabe? Porque trabalhar numa empresa bem pequena, onde a expectativa do produto se lance sei lá, é um 7 metacritic se acontecer isso, se já tá, vai vender muito e vai pagar o negócio. Se você é um triple A e você lança um 7 metacritic, é difícil e pode acontecer de ter eles chamam separate, né, que são alguns layoffs por causa do o expectativa do produto era, foi muito abaixo do que deveria ter sido. Eu aprendi com o tempo essa grande diferença assim, sabe? Enquanto você tem uma empresa que te dá estabilidade pra caramba por trás, que te dá bastante confiança você tem bastante dinheiro, mas ao mesmo tempo você tem menos visibilidade e você tem mais expectativa, sabe? E essa parte eu acho que é a mais difícil porque, por exemplo, não importa o quão duro você trabalha no jogo, não importa o quão o time esteja confiante no produto, se acontecer qualquer variável que esteja fora do controle tanto da empresa quanto do time e afetar o, a recepção do, do jogo, isso pode ter consequências sérias, assim, sabe? E tá fora do controle de todo mundo. A gente viu de vários produtos, inclusive, até esqueci o nome do jogo, mas quando ele saiu, era um jogo da, da 2K, era um shooter, um hero shooter, que saiu, um pouco depois do Overwatch. o oh, Battleborn? Não. Isso, isso. A life dele foi um mês de um jogo que estava
1: sendo feito há uns 4, 5 anos. E teve a falta de sorte de sair no mesmo tempo do Overwatch, que é algo que não estava sob o controle de ninguém. Imagina lá, um, um programador que deu o couro dele para fazer o melhor jogo possível que ele podia fazer. tá super orgulhoso de ter feito um trabalho super bom, né? E decisões que fogem completamente à alçada dele, uma decisão de marketing, Exato. ou até algo que a empresa talvez não pudesse nem prever que ia acontecer, acaba matando o jogo e aquele cara paga com o emprego dele, sendo que, entre aspas, não fez nada errado, né?
2: Para programador, eu acho que é mais estável, sabe? Comparado com o artista. Tanto que muitas empresas têm bastante terceirização ou eles fazem contractors de arte por um período. E eu vou dizer, eu vou dizer de verdade, eu acho muito, eu acho até justo com o artista, o cara dizer assim, olha, tipo, independente do resultado, você vai ganhar X de dinheiro e aí, talvez seis meses antes de acabar seu jogo, você já pode começar a procurar outro contrato, sabe? Pelo menos é justo, tipo, chega no final e, sei lá, Pé na bunda, assim, sabe? Que é uma coisa que acontece em Hollywood, né? Essa coisa de contrato. Tem um colega
0: que tem um... Ele tem um modelo de trabalho dele, é bem interessante. Ele trabalha como contrato, ele é contractor, né? Pra uma empresa que faz isso. Ele trabalha não pra pra gente, ele trabalha pra essa empresa, e essa empresa aloca ele em diferentes estúdios, sabe?
1: Como se fosse um produtor externo. É,
0: só que ele tem o salário dele garantido com essa empresa, sabe? Então, eu achei engraçado, porque eu pergunto, eu sempre, eu sempre tive essa imagem de que o cara é contratado, e ele sempre quer ser efetivado, assim, sabe? Você não tem essa eu, bem, eu não sei, é uma, é uma ignorância minha, assim, de tipo, eu sempre chegava, você assumir do cara ah, cara, não se preocupa, uma hora eles vão te afetivar, assim, sabe? E inconscientemente era essa a impressão que eu tinha, assim. E aí, conversando com esse cara, eu percebi que ele é ele é bem feliz desse jeito, assim, sabe? Sendo contractor. Então, o trabalho dele... É comete, tem, um, tem um dia pra começar e um dia pra acabar. E quando acaba, a empresa já coloca ele no próximo estúdio, sabe? Então, ele tá sempre pingue, passando por todos os estúdios, assim, sabe? Tipo, e pra ele é bem legal isso, assim, sabe? Ele não tem todos os benefícios como ser sendo funcionário da Bethesda. Mas também não é o que importa pra ele, sabe? Ele tem a segurança de trabalho. Porque ele trabalha pra essa empresa que vai estar tá sempre conseguindo empregos pra ele. Ele vai estar tá sempre trocando de estúdios, conhecendo um monte de gente. A
1: experiência deve ser incrível, porque ele... É, de... é
0: então é bacana, assim, sabe? Então gente, sabendo que existe essa coisa de essa, né, como você falou, essa flutuação de necessidade, assim, tipo, existem empregos pensando já nesse mercado, assim, sabe? Nessa flutuação, assim, sabe? Existem pessoas que trabalham em cima dessa flutuação, assim, sabe? Do tipo, sabem que hoje essa empresa precisa de mais gente, mas amanhã é outra. Então eu já trabalho com uma estrutura que, que favorece isso, assim, sabe?
2: Em Montreal tem umas empresas de QA gigantescas que fazem isso. Então, por exemplo, no desenvolvimento do Mass Effects teve do Dragon Age, teve, sei lá, uma equipe talvez de 20 ou 30 pessoas dessa empresa trabalhando dentro da dentro da ByWare, e na metade do Mass Effect um dos caras que trabalhava com a gente ele era bem bom, assim e até ofereceram, que tem umas coisas de contrato e tal, ele ele aplicou para uma vaga, porque você não pode tentar roubar, né?
1: É, você tem um, um, uma empresa que te presta serviço, você não pode roubar o talento dela, mas se ele, partiu dele de, de aplicar, ele pode
2: entrar na ele. É, exato T -t tinha essa vaga que abriu, porque a gente precisava de um manager de QA, e esse cara, ele, ele era um bom QA, mas ele fazia um bom papel de manager, dele ele acabou aplicando e alguns meses depois acabou que ele conseguiu a vaga, mas é porque ele queria. Mas todos os caras que trabalhavam com ele continuaram nessa empresa. E aí depois eles passaram desse projeto, daí ele, os colegas eles estavam trabalhando em outros dois projetos em Montreal, depois eles acabaram voltando, sabe? Então, que nessa coisa que o Gui falou, pra eles é legal para quantidade de experiência e jogos diferentes que eles trabalham. E aí, no caso, ele viu uma oportunidade de se juntar ao estúdio e decidiu aplicar, mas a grande maioria deles tava satisfeito fazer desse jeito, assim, sabe? É bem interessante isso.
1: Eu acho interessante também a gente salientar se é o seguinte, Fernando. Você falou dessa situação, quando você tá numa empresa maior, de que você não contribui tão decisivamente assim pro resultado. Quando você tá numa empresa menor, você consegue enxergar claramente, ah, se eu fizer isso e isso direito, a chance é grande de que vai dar certo, porque eu tenho acesso às contas, eu sei que faz tudo sentido, fecha bonitinho, então eu tenho uma, uma segurança maior de que, pô, esse projeto que eu tô trabalhando não vai dar a merda. Numa empresa grande, tem tantos fatores e os stakes são tão altos, né, que o um um game designer, um programador, um artista, membro daquele time, engrenagem daquela máquina, não tem um controle direto sobre o resultado. Você pode fazer o melhor trabalho que você consegue, o Igor também, eu também, e ainda assim o projeto falhar por fatores outros, que pode ser culpa de outras pessoas, pode não ser culpa de ninguém. E independente disso, a gente vai pagar com os nossos empregos, sabe? Então essa é uma situação difícil de você navegar, mas que você tem que saber que ela funciona assim, que ela existe e o que eu queria salientar é, ela não é exclusiva da indústria de games. O ambiente corporativo no geral, ele, ele funciona dessa maneira. É, você tem sazonalidade em tudo quanto é indústria. Você vai falar de indústrias orientadas a projetos, como são os games, como são o cinema. Elas claramente vão sofrer disso. É né? natural que você tenha que lidar com essa característica. Mas outras indústrias que não são orientadas a projetos, como você pode falar de fabricação, sei lá, de carros, né? É, a indústria de automóveis é algo que é muito estudado porque ela trouxe tanto inovação pra caramba, quanto também novos problemas pra gente resolver enquanto sociedade. né? Ela foi um exemplo que explodiu né, a quantidade de, de automóveis que precisava ser construída no, no século XX e, e ela é muito estudada por causa disso e, e a indústria automobilística é um exemplo onde o que mais acontece são funcionários sendo vítimas de situações de mercado, de sazonalidade e você tem que estar preparado para isso. Uma discussão até que voltou à tona depois que a Activision anunciou as demissões aí do seu, essa última notícia que a gente viu, foi a questão dos sindicatos de desenvolvedores de games. E será que tem algo que os sindicatos podem fazer em favor dos desenvolvedores? Eu, sinceramente, até como eu falei lá no Márcio Bronco Show, eu acho bonita a ideia do livre mercado de emprego, né? Onde as condições de trabalho, os contratos de trabalho são livremente negociados entre empregador e empregados. Mas, na prática eu nunca vi isso funcionar. Porque sempre pra mim, pelo menos nas indústrias que eu conheço, o poder tá sempre na mão do empregador, sabe? Sempre tem mais gente querendo o emprego do que emprego disponível. Então, você acaba que nessa negociação de de, de, de contrato, o empregado ele não tem leverage, não tem como exigir muita coisa, sabe? Ah, você não tá satisfeito com as condições de trabalho que estão sendo oferecidas? Vai ter outro cara ali na fila que vai estar tá satisfeito, sabe?
0: Isso é engraçado que aqui em Montreal você conversa bem parecida com isso, aqui esse ano com uns colegas, assim, sabe? Tipo, o pessoal que tem mais experiência daqui, sabe? E a visão deles daqui é bem, é exatamente oposta deles aqui, sabe? A maioria deles que tem uma certa experiência já na indústria aqui, eles falam, cara, eu tô aqui porque eu quero, sabe? Do tipo, o pessoal de Montreal é treinado pra depois tem experiência, eles se quiserem vir umas costas de um emprego, vão pro outro, sim porque eles sabem que alguma empresa vai pegar, Mas isso sabe? quando
1: você chega num certo patamar de experiência, também
0: né? mas, mas eu entendo que isso não é comum de qualquer lugar, sabe? Do tipo, mesmo que você tenha oferta em qualquer lugar, você vai ter que realocar, sabe? Então, do tipo, beleza, você pode ser muito bom em algum lugar lá, sabe? Mas se você, talvez, quer uma vaga que paga o mesmo salário, você tem que se realocar, sabe? Então, isso já manda o poder pra mão do contratador de volta, sabe? Do tipo, beleza, você tá aqui no meio do nada, sabe? Você, <risos> eu tô Vai mandar salário, sabe? Tipo, você quer aumento? É, não sei se eu vou te dar, sabe? Então, tipo, enquanto aqui é do tipo, cara, o cara vira as costas. Eu já vi caso aqui do tipo, o cara só vira as costas e embora, assim, tipo, não dá satisfação nenhuma, assim, Caralho. sabe? Uma coisa que você fala, meu, esse cara nunca mais vai trabalhar com videogame, assim, sabe? que tá queimado for life, né? E nada, sabe? Tipo, tá empregado vivendo a vida feliz, assim, sabe? Tipo,
2: o tem essa coisa de. Eu acho que é o mercado mais competitivo que eu já vi pra games. Se você, por exemplo, fazer alguma coisa que deixa o pessoal insatisfeito, você pode meio que abrir a mão e escolher, assim. Sabe, a toa tá, eu. Oh. Warner, Yubi, Unichi. É, a
0: dos aí, Square. tipo,
2: aí depois, ah, não quero trabalhar com isso, só vou trabalhar aqui. Research de AI, vou trabalhar com software, vou trabalhar pro governo, vou trabalhar com banco, vou trabalhar com, tipo, você pode abrir a mão, assim, sabe? Você pode escolher o que você quer.
0: Tem um monte de estúdio indie também, com de porte médio, assim, sabe? É. Que tem um poder de absorção isso. bacana. Isso. Aqui
2: em Vancouver,
1: isso é muito comum. Aqui em Vancouver, a EA meio que. A EA e a Microsoft são as grandes, realmente grandes, mas tem muitos estúdios médio porte indies, né Você tem a Relic, Clay, eu tenho amigos brasileiros, inclusive, que trabalham na Clay é a Caban. Você tem vários estúdios assim aqui em uma são opções interessantes também.
2: É. e aí em Montreal eu lembro exatamente as conversas de sindicalização. Isso, essa palavra. <risos> aí que o pessoal, na verdade não gostava porque assim eles têm muita flexibilidade de fazer o que eles quiserem assim, sabe? E a empresa tem que dar um step up e oferecer coisas melhores é a empresa que mais tem coisa melhor pra dar é o que eles vão pegar, sabe? Tanto que tem empresas que dão um café da manhã, um não sei o que, tem comida o dia inteiro tem, tem um milhão de coisas. Eu conheço eles... uma que dá campo de futebol pra você jogar bola. É. E aí o pessoal fala que se você tiver outros, tiver, por exemplo, um sindicato por trás, que já vai criar umas regras de coisas, as empresas já não precisam, não tem mais porquê dar perks, assim, sabe? Ninguém sabe o que aconteceria com o mercado se acontecesse isso, mas... E
1: nem eu tô falando que tinha que ter, só tô falando que essa discussão voltou à tona. Não,
2: não, eu sei, eu sei. Eu tô dizendo que lá tem uma força muito forte contra isso, porque eles acham que a partir do momento que existe todo esse negócio formal, as empresas não vão mais ter que Step up pra oferecer Pra trazer você, sabe? Entendi, tipo uma que eu conheço Que dá presentinho pro artista técnico Toda semana, é foda, cara
1: <risos> <risos> Ele só fica lá postando no Whatsapp Pra fazer a gente passar à vontade
0: <risos> Como você falou assim, sabe? Tipo, eu acho que tem Da, da indústria do entretenimento Normalmente tem uma seasonalidade maior porque os projetos são, os ciclos de projetos são menores comparados com o automóvel ou outra coisa, assim, sabe? Mas acontece com todas as indústrias. Então, por exemplo, tipo, acho que é Detroit, né? Que teve todo o boom autom 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 automobilístico lá. A cidade era gigantesca, totalmente cheia de opções. E acho que chegou a ser a cidade mais rica do, do mundo, sabe? Durante um período.
1: E agora é uma cidade fantasma, quase.
0: É, uma cidade fantasma, assim, sabe? Tipo, passou, aconteceu uma série de problemas, e em uma década a cidade ficou vazia, assim, ficou abandonada. Assim, tem hortas urbanas, assim, sabe? Tipo, algumas casas foram para fazer o que tava vazia e foram demolidas para fazer hortas urbanas assim para poder tipo mansões assim sabe no meio do lugar que foram usadas para isso então acontece assim sabe acontece com acho que é mais crítico com nossa Na nossa área por causa que nós porque nossos produtos têm ciclos menores assim sabe a gente fala de 5 6 anos mas em automóvel isso acontece em, em décadas assim sabe tipo então... eu acho que
2: talvez o grande problema bom o que eu vejo com isso aqui é a gente vê games como bom você, você ganha um emprego você vai trabalhar para alguém mas talvez o problema seja que as regras do jogo não claras, assim, sabe? Você não entende aquela negócio falando de visibilidade, você não entende quais são as regras do jogo, sabe? Você não entende, se você, você tem um full time contract, você tá, tá empregado até que a empresa está indo bem, por que, que você vai ser demitido, sabe? Qual é a razão de ser demitido, sabe? E esse é um grande problema que talvez seja um caso de visibilidade mesmo, sabe? Que acontece um monte de coisa que ninguém entende, sabe? Você não entende porque alguém está sendo mandado embora, assim. Você vê números, os números não fazem sentido, você vê pessoas saindo, e você não entende como essa matemática adiciona, assim, sabe? E, e outras empresas e talvez se tivesse sindicato, a empresa meio que tem que conversar com o sindicato e justificar essas coisas, né? Por exemplo, no Brasil, você não pode simplesmente demitir, assim, dar justa causa, não sei o que. Se você demitir sem justa causa, você tem uma penalidade gigante, sabe? Que é, na verdade, uma forma de você dar um package para essas pessoas para elas conseguirem viver por um bom tempo até conseguir o próximo emprego, Mas você né? pode ter isso sem ter sindicato, né? São leis trabalhistas, isso até inclui, existe. É, mas eu concordo. Mas eu digo assim que existem empresas que dão bons packages e tem empresas que dão bad packages. Você está... Né? É mais uma das cláusulas de, de contrato de trabalho que você não negocia, é verdade. Exato. Então, tem as... Uh, por exemplo, com, com o sindicato, você já tem o um mínimo, né? Que você tem que dar. Uma, uma discussão que eu achei bem interessante no, no Twitter dos game devs foi esse back and forth, sabe? qual O que vai trazer? E muita gente falando que eles estão tão preocupados em... Eles entendem que perder emprego vai acontecer, que eles querem é, quando isso acontece, você tem pelo menos um package que mantenha vocês nas condições necessárias para manter sua família até você conseguir um outro emprego. Lá em Montreal, por exemplo, quando teve fechamento da Visceral, a EA não só deu um package super generoso pro pessoal, tipo, eu não sei de dois ou três meses, até um pouco mais, mas ela também fez um hiring, um job, é, um job fair, trouxe recrutador de todas as empresas de Montreal e de outros lugares do Canadá e Estados Unidos, todo mundo no, no hall, fazendo entrevista e verificando vendo currículo, tinha um time só para rever currículo e ajudar o pessoal, porque infelizmente, eu lembro back in the day, aquele estúdio não fazia mais sentido mandar Montreal, porque aquele tipo de jogo não ia mais ser feito, e a experiência deles fazer aquele jogo não ia mais ser usado, então foi fechado o estúdio mas é, eles fizeram de tudo para as pessoas chaves serem realocadas dentro da EA, quem, quem conseguia fizeram de tudo para todas as pessoas, mas nem todo mundo conseguiu obviamente, é.
1: É, você lembra né quando quando fechou a Capcom Vancouver aqui a Capcom e a EA conversaram e a gente teve um evento
2: onde vieram a ah, muita Sim. gente da Capcom Vancouver entrevistar aqui. O nosso time tem umas sete, oito pessoas que é da Capcom Vancouver. Inclusive, dois, três game designers. Legal. Um monte de character environment artist. É legal que assim, quando a empresa planeja ou ela tem alguma coisa mais para os funcionários, assim, eles conseguem dar esse server esse de package que seja equivalente ao que, digamos, uma, uma não conseguiria. Mas eu acho que é a diferença. Isso faria com que teria um mínimo nível para todo mundo que trabalha, não só para alguns funcionários.
1: Vamos pegar aqui algumas perguntas do pessoal do chat Pra gente fechar Começando com as perguntas Que são pertinentes Ao assunto que a gente Está falando hoje O Renan0077 Quer saber A diferença de salário De uma empresa Desenvolvedora grande Para uma menor É tão discrepante Assim como dizem Quem que diz isso? Né?
2: Não sei quem é que diz tem, tem vários fatores Assim sabe Se o cara tiver O mesmo nível Sei lá Se ele é Senior software Engineer Por exemplo Aqui no Canadá Cada província Tem um, tem um mínimo Para esse cara E você começa A partir desse mínimo E dependendo da província Até porque Até porque custo de vida varia muito, né? Tem muita coisa que é por província, né? Exato. Então, por exemplo, quando eu morava em PI, a diferença de salário chegava a ser 30%, mas é que o custo de vida lá é 40% mais baixo que o Canadá inteiro, sabe? Então, enquanto você compra uma casa de quatro cômodos lá por 120 mil dólares, aqui você não compra um pijama por um <risos> milhão. <risos> tipo, é foda. E assim, é uma diferença brutal, sabe? Já nos Estados Unidos é a mesma coisa, né? Isso é relevante pra, pra pergunta do Renan, porque lá em PI, por exemplo, o seu emprego era numa empresa muito menor
1: do que foi AIDS do que foi a EA agora, mas nem por isso você, você não sentiu que você tava muito defasado com relação ao salário, tem a diferença só de província para província.
2: Exato, inclusive até faço a piada que aí que eu salvei dinheiro pra caralho, assim, sabe? Comparado com o quanto eu salvei em Montreal, porque era bem fácil de morar lá, sabe? Mas a mesma coisa acontece, em, tipo, nos Estados Unidos. Se você, por exemplo, for um software engineer na Bay Area, você tá talvez falando uns 200 mil dólares. Mas se você tá falando em outros lugares da Califórnia mesmo, você pode falando. Tá falando 120 mil, que é tipo 80 mil de diferença. E assim, é porque as coisas são diferentes, assim, sabe? Então se você olhar só o, o raw number, o número assim, cru, você vai ter uma leitura totalmente errada, assim, sabe? Porque uma, você precisa de 200 mil pra conseguir viver em São Francisco e 200 mil é considerado classe média, sabe? É, 200 mil é homeless quase lá. <risos> é, eles consideram alguém que ganha 150 mil low income, sabe? Entendi. Então tem essas coisas assim, que tipo, tudo é pelo contexto, sabe? E de sua experiência é parecida com essa também, Rico. Fala pra gente daquele dia em que você
1: trocou de de emprego e triplicou seu salário.
0: <risos> é a minha experiência bem é parecida também. Tipo, eu acho que aqui. É onde tive experiência em estúdios menores, assim, né? Pra saber. Eu não sei quanto, com, o quanto que eles pagam. Mas que eu imagino que aqui o que acontece é contrata gente muito boa mais poucas em estúdios pequenos, sabe? Então, tipo, se você tá disposto a pagar por um, um senior software engineer é porque você sabe o valor que esse cara vai tra trazer pro projeto e você sabe o quanto que esse cara vai trabalhar no teu projeto, sabe? Então, você vai tá trocando cinco, seis caras por um desses, sabe? Por causa do teu projeto faz sentido, sabe? E aí,
1: por isso, você paga bem a ele. Você paga a ele um salário competitivo é. com outro emprego que ele ia ter no né, mercado. Ou,
0: se você não... Por exemplo, ou você então paga vários juniors artistas, assim, porque é o que você precisa pro teu projeto, sabe? Então, eu acho que tem um trade-off nessa área, mas os salários ainda são bem parecidos, eu percebo, assim, sabe? É tipo, assim que eu vejo também. Acho que quanto mais sênior, eu acho que é difícil dar step backs, assim, pelo que eu percebo até aqui, sabe? Aqui a gente tem a Ubisoft, né, que é uma... Um, tem 3 mil funcionários, sabe? Eu, tipo, eu acho que é, tipo, o equivalente ao IA de vocês aí, né? E lá, esse, essa divisão é muito importante, assim, né? Tipo, definir cada um dessas etapas, cada um da, desses papéis, cada um ganha o quê, sabe? Isso meio que define, em geral, da indústria na cidade, assim, do tipo, eu sou sênior engineer level 2, sabe? Ou, ou coisa assim. Isso tem uns salários bem definidos e mais ou menos é baseado no que a Ubisoft paga, então o pessoal meio que Fica nessas coisas Assim, sabe Tipo, tem alguns estúdios Que tentam competir com eles Dão ofertas melhores Dependendo se o estúdio É maior ou menor, sabe Mas normalmente os salários são, Se mantém assim
2: Entendi é A experiência que eu tenho É igualzinho Não tem mais nada Pra acrescentar é. A diferença de Montreal É que o fator de circular Aumenta o salário muito Você tá na Yubi, Você vai pra não sei o que Não sei o que Volta pra Yubi. Você teve um increase sai da UBI Volta, tem increase, sabe Então é bem comum Pessoas passarem Um ou dois anos Numa empresa E circular, sabe É bem comum E o pessoal, assim curte, porque querendo ou não, ele vai trazer alguma experiência que é relativa ao estúdio, sabe? Você tá aprendendo com ele, tipo, quer dizer que não... por mais que ele saia, você vai aprender alguma coisa de processo, desenvolvimento
1: O Neruvos falou ali que acabou de passar a marchinha de carnaval lá e perdeu a parte do out. Imagina ele lá, sentado na casa dele tentando ver o streamer, as bundas na frente dele. Olha pra isso, olha pra a
0: isso. pipa do vovô não sobe mais. Não
1: sou... <risos>
2: você sabe, aquele episódio do Pokémon que, que invadem um monte de, de, de tentacu, assim, é um monte de bunda voando, na verdade, né? Na casa deles, <risos> acertando ele. Ah,
0: oh,
1: não! Não tem como você não cantar a marchinha do Silvio Santos e eu não fazer a dancinha com o dedinho. É, eu prometi responder duas aqui. Uma vai direto para Fernando Seco. O Sérgio Correia pergunta, ele é fanático por desenvolvimento de jogos e de software em geral. Tava na dúvida do que fazer e está cursando engenharia de software.
2: É um bom começo? Com certeza, só que tem que também focar na parte de computer science, da software engineer, não só em software engineer. Que engenharia de software é fundamental para entender como são os buildings Blocks, mas você precisa de Computer Science para entender o que são os Building Blocks que precisa e, e
1: se quiser trabalhar com games, vai ter que aprender por fora também. Correr atrás fora da faculdade. Faculdade nenhuma vai te ensinar
2: tudo que você precisa saber. É interessante que games, na verdade, é, é, um, é um melange à Tipo, uma mistura de tudo, assim, sabe? Você precisa de engenharia de software, você precisa de Computer Science e você tem que entender também dos próprio estado da arte de games, as próprias técnicas de games que foram inventadas para resolver problemas de games. Streetwise. É mais ou menos isso, velho. Tipo, <risos> querendo ou não que uma indústria que tem sei lá, 30, 40 anos, assim, tem um vocabulário, tem umas coisas que as pessoas fazem técnicas que as pessoas usam, né? Então, se você quiser fazer alguma coisa, ou você faz ela do zero, você foi pra caralho, você entende mais ou menos aquele conceito, assim, sabe? Que ou você tem experiência ou você absorve experiência de outros, de outros lugares, né? Livros, palestras. E eu sugiro olhar na, na volta da gdcvault.com, ah. os vídeos de graça sobre Game Dev e dar uma olhada lá, vai ter bastante coisa que vai te ajudar a introduzir.
1: O Diego Silva sobre isso perguntou uma coisa que a gente já fez episódios inteiros sobre, que é se ele consegue um emprego num grande estúdio sem faculdade, apenas com inglês e conhecimento de programação. É, a gente já falou várias vezes que o que a falta do diploma vai te fazer é a dificuldade de você imigrar, né? A dificuldade de você ter o direito de trabalhar naquele outro país, tá assumindo que você tá falando em grande estúdio, tá falando fora do Brasil. O Igor já contou da, da, da história dele aqui, a gente também trouxe o nosso, nossos dois centavos.
0: Eu acho que assim, ó, um, um resumo rápido disso é: se você, você tá no Brasil e você que quer trabalhar e você quer emprego num em estúdio grande fora do Brasil sem faculdade vai ser bem complicado, sabe? Bem, 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 bem Não complicado. porque o
1: cara não vai te dar o emprego ou não vai te aprovar na entrevista, mas É por
0: estar no Brasil, é por estar no Brasil Se você estivesse aqui, se você chegar aqui sem faculdade, você mora aqui, você tem um visto você tá aqui, as chances aumentam bastante, sabe? Mesmo sem assim, sem o diploma Não é a mesma coisa por você estar tá no Brasil, sabe? Por estar tá no Brasil o diploma vai fazer uma diferença miserável E de novo, não é porque você tá mais qualificado ou menos qualificado, é porque esse processo se torna bem mais... É bem mais difícil você pegar o spotlight, né? Você pegar... Tá no foco de uma empresa dessas que vai ter ofertas de outras pessoas pra trazer. Trazer você que não tem diploma, sabe? Tipo, pra eles vai é ficar tipo... Vai ser um desincentivo, né?
2: Eu só queria dizer que, do jeito que eu falei, eu queria ser bem real, assim, sobre o problema, claro sabe? Claro, sim. Tem a maneira de você dizer assim, não acredita que você consegue, sabe?
1: Então... Vai, garoto!
2: Isso é importante você ter, mas você tem que também, tipo, se dedicar, assim, entender o negócio, sabe? e não é fácil, sabe? Porque querendo ou não, a gente do Brasil, eu, Gilard, Igor, Rafa, a gente já tava muitos anos atrás de muita gente na indústria quando a gente tava no Brasil, porque a gente não tá em contato com o que acontece que fora. E a gente teve que ir atrás e teve, teve teve que entender as coisas disso, foram os diferenciais que trouxeram a gente para cá e que ajudaram a nossa carreira, assim, sabe? E todo mundo que a gente conhece que teve esse o que a gente fala aí atrás não é só você acreditar e não sei o quê, sabe? É você entendeu que é necessário estudar como é que a indústria funciona, ver exemplos de outros jogos, ver vídeos, The cat sat on palestras, etc, sabe? E daí isso foi um grande diferencial, e eu acho que isso é importante se alentar sempre quando vem essa pergunta, assim, sabe? O Sérgio
1: perguntou uma outra coisa, um corolário da pergunta dele, que foi e aí, na hora de sair do Brasil, esse curso vai ter o mesmo valor? E aí eu posso falar da parte de computação, o Secox também pode falar. Essa é uma dúvida que eu tinha também, quando eu tava pensando em, em sair do Brasil e descobri, pra mim, a grata surpresa, que sim, que acaba que a área de computação é uma área onde o, o, o que te ensina na faculdade é bem comum com o que ensina fora do Brasil, Claro que você vai conhecer os termos, talvez, em português, dependendo de como você cursou, e aqui fora vai ter que aprendê-los de novo. Mas eu, na verdade, descobri que minha educação formal do Brasil não deixou nada a desejar aos meus colegas quando eu entrei na, na EA. E eu vim direto, né, pra EA do Brasil. É igual o Igor falou: o difícil vai ser você chamar a atenção o seu currículo se você tá no Brasil, né. Mas na parte de programação, a universidade é, vamos dizer, um, um fator que nivela essa disputa, né? O cara sabe: ah, pô, o cara fez ciência da computação. Ou engenharia da Computação Engenharia de Software Então o, o mínimo esperado Que esse cara vai entender É isso aqui Vamos fazer entrevistas Vamos fazer testes e tal Mas já Já é Vamos dizer Um pré-requisito Que tá completo Já tá preenchido Porque você fez o
2: curso Eu acho que Todos os highlights De você e outro, e outro Cara competindo Que foram aqui fora Foram os mesmos Highlights que eu digo Você fez estágio onde se tem alguma coisa Que você programou se tem alguma coisa Que você pode apresentar Se tudo isso for igual O título Tipo vai ser de boa Assim sabe e daí você precisa Só provar fazendo teste etc sabe Mas novamente é o é o payload que você tem que mostrar primeiro, assim, o cara vai querer saber dois engenheiros de software, o que que eles fizeram na vida deles, assim, sabe, qual me chama mais atenção então você tem que caprichar o seu payload tipo, gerar o máximo de coisas interessantes pra você ser um, uma pessoa que chama atenção, né. Tem
0: algumas perguntas ali que estão derivando do ponto de vista de tipo, ah, é, faculdade não ensinou as coisas que eu preciso, sabe, isso eu posso falar um pouco, assim, sabe, porque eu sempre fui, eu fui esse cara que dizia esse tipo de coisa, sabe, do tipo ah, cara, eu consigo aprender muito mais rápido fora da faculdade, sabe, eu consigo ser muito melhor se eu gastar todo esse tempo, não, não na faculdade, sabe, e e eu paguei o preço por isso, sabe? Eu paguei um preço bem sério por isso, Pô, Eu tô tentando, eu tentei vir faz mais de 10 anos, sabe? Passou-se 10 anos tentando vir pra cá. Eu não vi pra cá. Quem veio foi minha esposa, no final dos contas. Ou seja, eu não consegui, sabe? Tipo, quem conseguiu foi a minha esposa. Então, teve outras coisas na minha vida que aconteceram pra eu conseguir estar tá aqui. Hoje eu tô bem empregado, hoje eu tenho, tipo, admiração dos meus colegas, eu trabalho, eu consigo mostrar o que eu vim tentando mostrar desde que cheguei aqui. Mas meus processos de seleção sempre barravam nessa parte, onde eu não tinha formação. E apesar de eles acharem que eu tinha o que precisa pra fazer, a, a burocracia pra me trazer não valia a pena, sabe? Então, eu acho que é muito fácil a gente dizer pra nós mesmos que faculdade não vale a pena, sabe? É caro, toma tempo, é, ensina coisas muito básicas, em alguns casos, e você acha que pode evoluir muito mais rápido fora dela, sabe? O problema é que, sem isso, você praticamente tá começando uma disputa lá atrás já, sabe? Então, você pode ser o melhor cara do mundo, não sei o que, não sei o que, você já vai começar essa corrida lá atrás, sem ter o diploma, sabe? Eu conheço casos onde a pessoa consegue, e a gente tá falando exclusivamente de vir pra fora, sair do Brasil pra trabalhar com jogos, né? Você pode ser muito feliz e ser bem sucedido fazendo isso no Brasil, se tiver as oportunidades adequadas. A gente tá especificamente falando desse processo de vir trabalhar pra estúdios que não existem no Brasil, como, por exemplo, não existe é, Bethesda no Brasil, não existe EA no Brasil, sabe? Não existe Ubisoft no Brasil. Então, eu, se eu pudesse voltar atrás, eu diria pra mim mesmo, cara, só faz, só termina. Você tem razão em todos os argumentos que você tá dizendo, só não usa isso pra te sabotar, sabe? Porque é isso que aconteceu comigo, sabe?
2: Eu tive uma experiência de uma certa forma similar. Na minha faculdade, eu tava no laboratório de pesquisa, onde o que a gente fazia era 20 vezes mais interessante que tudo que acontecia na faculdade, sabe? Então, depois estrutura de dados, para mim, e arquitetura de computadores, o resto começou a ficar meio, meio chatinho, assim, sabe? No meu laboratório a gente trabalhava com supercomputing, otimização sabe? Protocolo de rede de alta velocidade, sistema operacional, então tinha um monte de coisa legal, sabe? E hoje eu sei que existem alguns conceitos que eu poderia ter usado antes de faculdade para ter nailed, sabe? Tem coisas de AI que às vezes eu tenho que voltar nos livros e ler, porque eu nunca foi nailed desse conceito, sabe? Então, as coisas do que eu fiz no laboratório, eu gastei, tipo, 4 anos Fazendo isso Tipo, elas são tranquilas assim O problema são as outras coisas Que eu poderia ter estudado Bem em computação Que uma, Fazem uma diferença Às vezes, sabe Então você tem que achar um Mesmo que você estiver Dentro da faculdade O fato de você Ter uma bolsa, etc Tipo, você não pode perder O foco da faculdade, sabe Você tem que aproveitar O máximo o tempo da faculdade Para estudar Para ou todos os conceitos Para quando você sair Tipo, você gastou Quatro anos Bem gasto Aprendendo mesmo Isso fez uma diferença grande
1: É, eu Minha história também é parecida Eu cheguei a fazer mestrado E doutorado né, e não terminei o doutorado, justamente por esses motivos que o Igor estava falando aí. Eu ainda tinha um, um incentivo para continuar na academia, porque lá eu tinha oportunidade de desenvolver projetos pessoais na minha tese, tudo que eu não tinha oportunidade de desenvolver no trabalho, mas eu, eu fazia os dois em paralelo. Né? Então, na paralelo computação, né, o nosso estúdio lá eu trabalhava bastante com computação gráfica, e na, na academia eu trabalhava com IA, que são duas áreas que eu tinha realmente a grande paixão. Eu não ia estar tá desenvolvendo os bots de Quake 2 que eu fazia na, na faculdade, na, na, nos cursos de IA e na tese, na empresa porque a empresa não tinha um projeto que era de IA. sabe? Enquanto isso valeu a pena, eu continuei fazendo. E aí, o dia que isso parou de valer a pena, eu larguei, sabe? O dia que eu encontrei mais obstáculos de burocracia pra fazer a tese de doutorado do que o prazer que tava me dando, eu falei, acabou. Foda-se que eu não vou ter o título de doutor, não era pra isso que eu tava fazendo. A hora que teve mais obstáculos do que prazer, eu larguei. E calhou de ser também por coincidência quando eu tive a oportunidade de ir pra Florianópolis, trabalhar na Hoplon, e aí eu não ia conseguir fazer remotamente de qualquer forma. Eu ia ter ou transferir, né, ou trancar. E aí eu tranquei o doutorado sem, sem olhar para trás, cara, e não me arrependo, porque o que eu aprendi que me trouxe para onde eu tô hoje aqui foi crucial eu estar tá concentrando meus esforços na, na indústria. Mas estou falando de uma posição onde eu já tinha feito a graduação, já tinha feito o mestrado, já, tava no... já podia me dar ao luxo de não de não dedicar mais tempo à academia se eu não quisesse. Né?
2: É, o Sérgio tem uma pergunta bem interessante, que é, ele perguntou como colocar em prática o conhecimento para se lapidar se o mercado de trabalho aqui não é tão aquecido. Eu acho que você tem que fazer o que todo mundo faz, inclusive fora do Brasil, que é, você tem que sentar a bunda e fazer você mesmo, assim, sabe? Esse
1: problema se aplica aqui fora, cara, não é como se você fosse desenvolver suas habilidades só por default, porque você tem o um emprego. Muitas vezes no seu emprego você nem desenvolve habilidades, sabe? Você tá mais repetindo o processo, então essa parada de fazer em paralelo à faculdade ou paralelo até ao emprego, você tá estudando em casa, você tá construindo um portfólio, participar de game jams. a gente sempre fala isso. Desenvolver mods, a gente, dois episódios atrás, com o Preto Murar aqui, a gente falou, importância que é e a oportunidade que é você poder fazer mods de games. Isso tudo são projetos, são hobbies que você vai ter por fora, como você que tava dizendo aí, que eu rudimente interrompi, é, que, que vão te dar esse, esse tal conhecimento, esse tal se lapidar
2: no mercado, não é não, Fernando? É, e assim, você tem que ter o olho do tigre quando você tem, sei lá, depois você acabou a faculdade, mas depois que você começa a ter família, se mover e não sei o que, diminui o tempo, você começa a ficar sem paciência para essas coisas, é mais difícil. Eu lembro exatamente, no primeiro emprego na Hopla, a gente ainda tinha tempo e energia para ficar ficar dormindo pouco e fazer o que a gente quisesse de projeto pessoal. Indo lá no sábado e no domingo pra fazer demo de, de, e mod de outras coisas, eu você e o Igor. Proof of Concepts pode chegar no trabalho e dizer assim, ah, eu tenho uma prova de conceito pra esse negócio aqui que eu fiz em casa, assim, sabe? Tentar mostrar por exemplos, assim. É, sabe aquela parada que vocês queriam fazer? Eu fiz no Unreal, tá aqui. <risos> é, você tem que... Não é fácil, tipo, não é fácil pra ninguém, assim, sabe? E tipo, não foi fácil pro Gilad, não foi fácil pro Igor, não foi fácil pra mim, não foi fácil pro Rafa. É, é bem difícil pra todo mundo, sabe? Mas você tem que ter o comit Assim, e daí se você pensa assim, cara, vou dedicar esse meu, meu um ano a fazer meu projeto pessoal pra não só eu entender e colocar tudo isso em prática, mas pra eu criar um portfólio pra mim, sabe? E você dá cê dá esse tempo, você precisa, todo mundo precisa desse tempo pra organizar suas ideias e até descobrir o que quer fazer. E uma vez que você tem isso, sabe, você vai ver que vai fazer uma grande diferença. O problema é a inércia de começar, porque é foda, não, não é, é, um, é um tempo
0: sério que você tem que fazer commit. E você precisa. Tô pensando aqui, você tem que, tipo, você não, não pode esperar alguém querer te pagar pra fazer isso, saca? Tipo, acho que esse é o ponto, assim, sabe? Você nunca vai conseguir se você estiver esperando alguém pagar você pra poder fazer isso, sabe? Você vai ter que fazer o serviço e caminhar o caminho das pedras, sabe? Você vai ter que esperar.
1: Investir. Você vai ter que, basicamente, isso. É um investimento pessoal, mas, Na verdade,
0: se isso é o que você quer fazer, não vai ser tão difícil, sabe? Porque a vantagem de você fazer isso, desse jeito, é que você é seu próprio chefe, sabe? Você quer fazer um MMO de dinossauros? Vá lá e faz, cara. Tipo, não sei. Não quer dizer que você vai conseguir entregar isso no final. Mas você é seu chefe, sabe? Você se define... Se isso num dia, num dia vai virar um side scroller de, de puzzle porque é isso que você conseguiu fazer, de novo é você é você seu chefe, sabe, então se você tem o tempo de você fazer isso quando você é mais novo, se você tem a disponibilidade, se não tem filhos, você não tem dois empregos sabe, você tá, tá com a faca no pescoço ou se ainda, até antes disso, se você tá ainda vivendo com seus pais e você ainda tem a possibilidade de ter esse apoio, sabe, você precisa começar, você vai ver que é a parte, é a parte que você vai sentir falta quando você, ficar, quando você tiver lá seu trabalho, tiver tua família, você vai perceber que pô, quando, era massa quando eu era mais novo eu podia fazer essas coisas, sabe?
2: Eu não tenho mais saco de projeto pessoal, mas eu tento achar algum problema interessante pra resolver de vez em quando, uma vez por semana. Eu não participo de Game Jam porque eu, tenho, porque eu também não tenho como, paciência.
1: Como otimizar o processo de fazer o pão-baguete em casa? Esse é o projeto pessoal do seu.
0: projetos pessoais pra mim, assim, ó, quando eu era mais novo, era fazer um MMO assim, sabe? Hoje é modelar uma espada, <risos> sabe? <risos> então, eu, eu tenho a impressão que é mais ou menos assim, sabe? Você começa fazendo tipo o máximo que você consegue, porque você tem muita ambição e pouca experiência. E uma vez que você tem bastante experiência, tem pouca ambição, sabe? <risos>
1: você tem a ambição do tamanho certo. <risos> Ó, última pergunta então. O Rafael Santos perguntou lá em cima, eu prometi que ia responder, então agora tem que cumprir. Se era possível conhecer um, um estúdio como a EA, né? A pessoa vem de fora e quer fazer um tour. Eu resolvi responder porque até... É, acho que fala de outro assunto que a gente trouxe no ano passado. Costumava ser assim. Costumava ser tão fácil quanto isso. Você conhece alguém que trabalha na EA, você fala com o cara, e você vem fazer uma visita aqui. Se estiver em Vancouver, eu recebi muitas, muitas pessoas. Ouvintes, conhecidos, pessoas que eu não conhecia, que entraram em contato, e a gente deu uma voltinha de 15 minutos aqui na EA mostrando tudo. E algo aconteceu que as regras mudaram. E é uma parada muito séria, né? Depois que a gente teve aquele atentado em Jacksonville no ano passado, onde tinha um torneio de Madden e o cara chegou atirando e matou não lembro quantas pessoas ele matou, não lembro os detalhes agora, mas depois que aquilo aconteceu, acendeu uma luz vermelha sobre necessidade de segurança de funcionários, desenvolvedores pessoas envolvidas na indústria games. E a EA levou isso muito a sério, né? E por causa disso novas é, medidas foram implantadas sobre visitação nos estúdios. Pelo menos no estúdio de Vancouver eu sei que é assim. E e agora eu não tenho mais essa liberdade. Pra eu receber alguém, tem que ter um motivo de negócio, né tem que ter um, um motivo de business pra, pra poder fazer, por exemplo, um tour aqui da EA, ou receber alguém aqui. Então, infelizmente, quando acontece uma tragédia como essa, a gente precisa responder, a gente precisa prezar pela segurança, e aí uma das medidas que foi tomada, você pode discutir se ela é uma medida eficaz ou não, eu acho até que é, é tentar restringir um pouco essa, o, o quanto a gente tá exposto através de não, não, não ser tão fácil assim sair entrando na empresa. então Claro, tem outras medidas até físicas que foram tomadas em termos da forma que a segurança é aplicada na empresa e tal, que algumas delas a gente não pode nem comentar. Mas é por isso que hoje, se tivesse um colega meu aqui em Vancouver que eu fosse trazer na EA, eu posso levar ele só até ali a entrada, o lobby, antes de passar pelas catracas de entrada e, a partir dali, só com um motivo de negócio para poder entrar no estúdio. É por isso. Pode, Pod Quiz Musical tá de volta aí nesse carnaval, depois de um tempão, hein? São aí duas semanas que a gente não faz, porque semana passada não teve programa e na semana anterior ninguém tinha acertado, então a gente repetiu o mesmo jogo e dou pra dizer que pela primeira vez, duas semanas seguidas e ninguém acerta o jogo. Ninguém ganhou o Pod Quiz Musical dessa última vez que a gente fez. Só você vai tocar pra gente a musiquinha que a gente trouxe no último episódio, pra vocês lembrarem que música era essa. Vamos lá. Isso aí ninguém acertou, mas é Animal Crossing, rapaz. Rapaz, como é que pode vocês não saberem que essa musiquinha é do Animal Crossing? Nem aí as figurinhas fáceis que sempre acertam o podquiz musical conseguiram acertar esse daí. Então, já que ninguém acertou durante duas semanas e mais uma de hiato, Papai Giliar vai fazer o quê? Dá um, um mole pra vocês nesse carnaval aí, trazer uma musiquinha talvez mais fácil que já teve do Quiz musical. Vamos ver quem consegue acertar essa aí, essa semana, hein? Toca aí, Zabuzeto. não dá pra não conhecer essa trilha de contrabaixo, né? Então, quem acha que sabe, manda lá. Um tweet, arroba podcast.br no Twitter, ou deixa um recadinho pra gente no podcast.com.br, episódio 283. Então é isso, gente, a gente chega ao final do podcast 283, achou que não ia ter podcast, achou errado, otário, então estivemos aqui durante essa uma hora aí, quanto tempo tem? Quase uma hora, né? Que a gente vem falando do meio do carnaval, sei que tá fazendo sinocos com os dedinhos ali, mas a gente ignorou, né, as bundas passando aqui na nossa, na nossa janela e no cara Dave. ah, uh, ah. Uh, uh. Ué? Ué? Você é que tá falando isso porque ele não ignorou as bundas, ele estava assistindo as bundas o tempo
2: todo. Eu tô vendo dois segundos indo atrás do outro. Duas é é gaivotas.
1: Tá Dependendo do que elas estiverem fazendo uma com a outra, pode ser carnaval, Fernando Pois é. A gente vai aproveitar aí o restante do domingo, do, do descanso, que amanhã a gente volta ao trabalho, todos nós. E em breve, Rafael Corinto também deve voltar de férias. Vamos ver aí quando é que ele volta. Mas por hoje a gente fica por aqui. Obrigado, Igor de Castilho, pela sua presença aí, por ajudar a gente... A responder a galera do chat.
2: Opa, rumbora.
1: Rumbora, Fernando Seco também, aproveitar o restante do Domingão. Rumbora.
2: É isso aí, galera. Vamos aproveitar. Obrigado aí do pessoal. Aparece lá no Discord, não, não esquece. E todo mundo manda um tweet pro Rafa Cunha dizendo, porra, cadê tu, velho?
1: Hashtag Volta Rafa. Vamos reviver. Um, hashtag Volta Volta <risos> volta, volta Rafa. Pois É
2: Entendi. Isso
1: aí, abraço, gente. Até semana que vem. Tchau.